0: ஏப்ரல் மாதத்தின் நடுப்பகுதி வந்தபோது மாலை நேரங்களில் கனத்த மழை பெய்தது பத்து நாட்களில் தேயிலை புதர்களில் பெரும் எண்ணிக்கையில் அரும்புகள் தோன்றின கொழுந்து கிள்ளுபவர்களுக்கு வேலை ஓய்வே இல்லை அந்த ஆண்டு சீசன் மிகவும் நன்றாக இருந்தது சாத்தியமான ஒவ்வொரு ஆணும் பெண்ணும் குழந்தையும் கொழுந்து கிள்ள அனுப்பப்பட்டனர் மதியத்துக்குள் கூடைகள் நிரம்பி இரண்டு முறை எடை போட வேண்டி வந்தது கணக்கு தீர்க்கும் போது கூலிகளுக்கு நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் என்று மேஸ்திரிகள் கூலிகளை உற்சாகப்படுத்தினர் அதே ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தின் இறுதியில் எஸ்டேட்டில் மிகவும் துயரமான ஒரு சம்பவம் நடந்துவிட்டது அதற்கு முதல் நாள் முழுவதும் மழை கொட்டி கொண்டிருந்தாலும் அன்று பகல் சூரியன் பிரகாசமாக ஒளிவீசிக்கொண்டிருந்தது அந்த கதகதப்பில் கவர்ந்தெழுக்கப்பட்டு ஐந்து ஒரு வயதான பெண்ணும் ஆற்றுக்கு துணி துவைக்கச் சென்றனர் மழைக்காலம் இன்னும் முழுமையாக தொடங்கவில்லை எனவே கணுக்கால் அளவுக்கே ஆற்றில் தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஆற்றின் நடுவே ஒரு பெரிய தட்டையான கல் நீருக்கு மேல் ஓர் அடி உயரத்தில் இயற்கையாக அமைந்திருந்தது கூலிகள் அதில்தான் துணிகளை துவைத்து உலர வைப்பது வழக்கம் அந்த பாறை முப்பது அடி நீளமும் அதில் பாதி அளவு அகலமும் உள்ளது பையன்களும் கிளவியும் நீரில் இறங்கி பாறைக்கு சென்று துணி துவைக்கத் தொடங்கினர் குமரிமலையில் சூரியன் கண்கூசும் அளவிற்கு ஒளி வீசிக்கொண்டிருந்தது ஆனால் அதே நேரத்தில் அருகிலிருந்த கிராஸ்ஹில்ஸ் குன்றுகளில் கடும் மழை பெய்து கொண்டிருந்தது அந்த குன்றுகளிலிருந்து பாய்ந்து வந்து ஆற்றில் கலந்த ஏராளமான சிற்றோடைகளின் காரணமாக நீர்மட்டம் உயரத் தொடங்கியது துணிகளை பாறையில் விரித்து உலர வைத்து விட்டு வெயில் காய்ந்து கொண்டிருந்த அவர்கள் நீர்மட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்வதை கவனிக்கவில்லை பின்பு அவர்கள் கவனித்த போது நீர் பாறையை சுற்றி வேகமாக சுழித்து ஓட தொடங்கிவிட்டிருந்தது அது விரைவில் குறைந்துவிடும் என்று நினைத்ததால் நீர்மட்டம் உயர்ந்ததை யாரும் பொருட்படுத்தவில்லை ஆற்றங்கரையில் மூன்று லைன்கள் இருந்தன அதிலிருந்து சில ஆட்கள் நீர்மட்டம் உயர்வதை கவனித்து அந்த கிழவியையும் பையன்களையும் ஆற்றை கடந்து வரும்படி கூச்சலிட்டு எச்சரித்ததோடு உதவுவதற்கு தாங்கள் கரைக்கு ஓடினர் ஆனால் அதற்குள் ஆற்றில் வெள்ளம் அசுர வேகத்தில் இறைச்சலுடன் பாய்ந்து ஓடத் தொடங்கிவிட்டது பாறையில் சிக்கிக் கொண்டவர்களோ கரையில் இருந்தவர்களோ ஆற்றில் இறங்கவே முடியவில்லை ஆற்றை நீந்திக் கடக்கும் நோக்கத்துடன் தண்ணீரில் இறங்கிய ஒரு பையன் நீரோட்டத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டான் கரையில் இருந்தவர்களின் கூச்சல் கேட்டு வேலை செய்து கொண்டிருந்தவர்களும் ஓடி வந்தனர் அவர்களில் சிலர் பையன்களை காப்பாற்றும் நோக்கத்தோடு ஆற்று வெள்ளத்தோடு ஓடிச் சென்றனர் பக்கத்து காட்டில் இருந்த அப்பாவுமும் விரைந்து வந்து கயிர்களை எடுத்து வரும்படி உடனடியாக இரண்டு கூலிகளை பாக்டரிக்கு அனுப்பினார் பையன்களில் பெற்றோர்கள் அங்கே ஓடி வந்தனர் பெண்கள் மார்பில் அடித்துக் கொண்டு அலறி அளத் தொடங்கினர் திடீரென்று அந்த இடத்துக்கு ஓடி வந்த ஒரு ஆள் யாரும் தடுப்பதற்கு முன்னே நேரடியாக வெள்ளத்தில் பாய்ந்தான் அவனது ஒரே மகனும் பாறையில் சிக்கிக் கொண்டிருந்தான் பாறையை அடைவதற்கு மிகுந்த நெஞ்சுரத்தோடு அவன் போராடினாலும் மூர்கத்தனமாக பாய்ந்தோடிய நீர் அத்தனை பேரின் கண்ணதிரே அவனை அழைத்து சென்றது கரையில் நின்று கொண்டிருந்த அவன் மனைவியும் கண்மூடித்தனமாக பாய்ந்தோடி ஆற்றில் குதிக்க முயன்றாள் ஆனால் மற்றவர்கள் அவளை தடுத்து பிடித்து நெஞ்சை பிளக்கும் கதரர்களால் காற்றே கனமாகவிட்டது பெண்கள்தாவது செய்து பாறையில் தவித்து கொண்டிருந்த பையன்களையும் பெண்ணையும் காப்பாற்றும்படி ஆண்களை தூண்டியபடியே உறக்க அழுது அறக்கினர் மறுக்கரையில் இருந்த அப்பாவு பையன்களில் பெற்றோரை அங்கிருந்து அழைத்து செல்லும்படி கூச்சலிட்டார் ஆனால் அவர்கள் தங்களை பிடித்து இழுத்தவர்களை எதிர்த்து கடுமையாக போராடி அங்கேயே நிலைத்து நின்று கொண்டிருந்தனர் ஆண்கள் மேலும் கீழும் இலக்கில்லாமல் இறுதியில் பலர் ஒன்று சேர்ந்து பையன்களின் பெற்றோர்களை லயனுக்கு தூக்கிச் சென்றனர் அப்பாவு சிலரை ஆறு அகலமாக விரிந்து பரவும் இடத்திற்கு அனுப்பி யாரையாவது வெள்ளம் அடித்து வந்தால் காப்பாற்ற முயலும்படி கூறி அங்கேயே இருக்கச் செய்தார் இதற்கிடையில் பாறையில் சிக்கிக்கொண்ட பையன்கள் பயத்தால் பைத்தியமாகி தங்களை மறந்து தண்ணீரில் குதித்தனர் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அவர்களையும் விழுங்கி வெள்ளம் தன் போக்கில் இழுத்துச் செல்லத் தொடங்கியது கயிறு கொண்டுவர சென்ற கூலிகள் ஓட்டமும் நடையுமாக திரும்பி வந்தனர் கரையில் நின்றவர்கள் ஓடிச் சென்று கயிறுகளை வாங்கி கொண்டனர் பாறையில் ஒரே ஒரு பையனும் மூதாட்டியும் மட்டுமே மீதி இருந்தனர் பாறையில் பெரும்பகுதி மூழ்கிப்போய் ஒரு சிறிய பகுதி மட்டுமே துருத்தி கொண்டிருந்தது நீர்மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்தது ஏ செல்லையா யவா அப்பாவு கூச்சலிட்டார் விளையாட்டு வீரனை போல் தோற்றமளித்த ஒரு உயரமான இளைஞன் வந்தான் அந்த கைத்த பாறை மேல வீசு என்று உத்தரவிட்டு விட்டு பையனையும் பெண்ணையும் கயிற்றை பிடித்து கொள்ளும்படி கூச்சலிட்டார் செல்லையா கயிற்றை வீசினான் ஆனால் அதே நேரத்தில் மற்றவர்களும் வீச கயிறுகள் ஒன்றோடு ஒன்று சிக்கி அப்பாவு மற்றவர்களை மிரட்டி கத்தி கூச்சலிட்டு கயிறை வீச என்று தடுத்துவிட்டு பின்பு தானே கயிறின் ஒரு முனையில் ஒரு கல்லை கட்டி செல்லையாவிடம் கொடுத்து அதை வீசும்படி கூறினார் செல்லையா பலம் கொண்ட மட்டும் அதை வீச பாறையில் நின்றவர்கள் அதை பிடிக்கும் முன்பே பாறையில் துருத்தி கொண்டிருந்த பகுதியும் நீரில் மூழ்கிவிட்டது அசுர வேகத்துடன் ஓடி வந்த ஆற்று வெள்ளம் செல்லையா இன்னொரு முறை முயற்சி செய்வதற்கு முன்பே அத்தனை பேரின் கண் முன்பே கதறிக்கொண்டிருந்த பெண்ணையும் பையனையும் இழுத்து சென்றது மழை காலம் தொடங்கியது மழை கொட்டியது கொட்டியது கொட்டிக்கொண்டே இருந்தது அதற்காகவே காத்து கொண்டிருந்த அட்டைகள் படைபடையாக திரண்டு வந்து தங்கள் பங்கிற்கு கூலிகளின் இரத்தத்தை உறிஞ்சத் தொடங்கின நாட்கணக்காக அவர்களால் சூரியனையே பார்க்க முடியவில்லை நாட்கள் வாரங்களாகின ஆனால் மழை நிமிட நேரமும் நிற்கவில்லை இருண்ட வானத்தின் கீழே ஆற்றில் பொங்கி பாய்ந்தோடிய வெள்ளத்தின் பேரோசையை ஒரு மைல் தொலைவில் கேட்க முடிந்தது காலையில் கூலிகள் வேலைக்கு கிளம்பிய அரைமணி நேரத்தில் அவர்களின் தோல் நீரூற்றாய் இறங்கி மலையில் நனைந்து ஊறிப்போயின பலருக்கு இன்ஃபுளுயன்சாவும் நிமோனியாவும் வந்தன வழக்கம் போல எண்ணற்ற குழந்தைகளும் சிறுவர்களும் நோய்களுக்கு பலியாகினர் பெண்களால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு அணா கூட சம்பாதிக்க முடியவில்லை என்றாலும் மேஸ்திரிகள் அவர்களை வேலைக்கு செல்லும்படி விரட்டி கொண்டேதான் இருந்தனர் பழனி ஈரோடு கூலிகளுக்கு கணக்கு தீர்க்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்ட பின்பு திருநெல்வேலி கூலிகள் மட்டுமே மீதியிருந்தனர் மருத்துவரும் அவரது உதவியாளரும் திரும்பவும் பரபரப்புடன் இயங்கி நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்துக் கொண்டிருந்தனர் இந்த முறை நோயாளிகள் மூச்சுக்குழல் அலர்ஜியாலும் நிமோனியாவாலும் மற்ற மார்பு தொடர்பான நோய்களாலும் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருந்தனர் இருந்தாலும் கொட்டி கொண்டிருந்த மழை விடுவதற்கான அறிகுறியே இல்லை கலைகள் தேயிலை செடிகளையே மறைக்கும் அளவிற்கு செழித்து வளர்ந்தன எல்லா கூலிகளும் களைபிடுங்க அனுப்பப்பட்டனர் இளம் சிறுவர்களும் சிறுமிகளும் ஓய்வின்றி மலையிலும் குளிரிலும் களைபிடுங்கியதால் அவர்களின் பிஞ்சு விரல்கள் உரைத்து போயின எப்போதாவது யாராவது சிறுவனோ சிறுமியோ முதுகு வழியால் தாங்காமல் இரண்டு நிமிடத்திற்கு மேல் நிமிர்ந்து நின்றால் மேஸ்திரிகள் ஆபாச வசை மாறி பொழிந்து தள்ளுவார்கள் உடனே அந்த குழந்தை திரும்பவும் குனிந்து அவசரமாக களை விடுங்க தொடங்கும் இரவு பகலாக சுழநிறுத்த மலைக்கும் அசுர வேகத்தில் வளர்ந்த களைக்கும் ஒரு முடிவே இல்லை போல தோன்றியது கூலிகளின் லயன்கள் முழுவதும் நோயாளிகளால் நிரப்பிப்போயின அந்த சிறிய மருத்துவமனையில் இடமில்லாததால் அவர்களுக்கு லயனிலேயே சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது ஆனால் மருந்து கொடுத்துவிட்டு மருத்துவர் நகர்ந்த அடுத்த வினாடியே மேஸ்திரிகள் வேட்டை நாய்கள் போல லைனில் நுழைந்து படுத்த படுக்கையாக இல்லாமல் எழுந்து நடமாடக்கூடிய நிலையில் இருந்தவர்களையெல்லாம் தேடி பிடித்து இழுத்துச் சென்றனர் கருப்பன் ஒரு நாள் கூட இடைவேளி விடாமல் வேலைக்கு சென்றான் கணக்கு தீர்க்கும் நாள் வரை வேலை செய்ய வேண்டும் என்று தீர்க்கமான உறுதி அவனை உந்தி தள்ளி கொண்டிருந்தது ஆனால் நேர்த்தி கடனை கழிப்பது போல பாட்டில் பாட்டிலாக கசந்து குமட்டி கொண்டு வந்த அந்த மருந்தை விழுங்கிய போதிலும் மேலும் மேலும் வள்ளி பலவீனமடைய தொடங்கினாள் அவள் வயிற்றிலிருந்த கற்றி மேலும் பெரிதாக வளர தொடங்கியது பிரச்சினைகளை மேலும் அதிகமாக்கும் விதமாக அவள் திரும்பவும் கர்ப்பமடைந்தாள் அவளுக்கு சத்தான உணவு அளிக்கும்படி டாக்டர் குரூப் கருப்பனிடம் கூறினார் எனவே கருப்பன் அலுவலகத்தில் ஐந்து ரூபாய் பெற்று அவளுக்கு தினமும் சிறிது பால் வாங்கி கொடுத்து வந்தான் ஒருநாள் கருப்பன் குரூப்பிடம் அடுத்த முறை தலைமை மருத்துவ அதிகாரி வரும்போது வள்ளியை காட்டும்படி கேட்டுக்கொண்டான் அதே போல குரூப்பின் ஆலோசனைப்படி தலைமை அதிகாரியான வெள்ளைக்காரர் வந்த அன்று வள்ளி மருத்துவமனைக்கு சென்றாள் அவர் வள்ளியை பரிசோதித்துவிட்டு சில ஊசிகள் போடும்படியும் அவளுக்கு நோய்க்கான விடுமுறை பெற்றுத் தரும்படியும் குரூப்பிடம் கூறினார் எனவே வள்ளிக்கு பத்து நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது கருப்பன் ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் அவளை ஊசி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றான் வள்ளியிடம் கொஞ்சம் முன்னேற்றம் தெரிந்ததும் பெருமகிழ்ச்சியடைந்தான் சிகரெட் பிடித்தபடி கடிதங்களை பார்வையிட்டுக் கொண்டிருந்த வைட் தலையை தூக்கி ஜான்சனை அழைத்தார் இந்த கம்பெனி ஆஸ்பத்திரிக்கு ஒரு பட்டம் வாங்கின டாக்டர் வேணும்னு டாக்டர் பார்பர் சுபாரசு பண்ணியிருக்காரு அதனால் அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு எல்எம்பி டாக்டரை வேலைக்கு சேர்த்துருக்கோம் பேர் ஆப்ரஹாம் நம்ம மருத்துவமனைக்கு அவர் தான் மருத்துவ அதிகாரியாக இருப்பார் குரூப் குரங்க மலைக்கு போயிடுவான் அங்கே இருக்கிற பயல்களை கழுகு மலைக்கு அனுப்பிடலாம் குரூப்புக்கு ஒரு மாத உத்தரவை அடித்து கொண்டு வா எஸ் மாஸ்டர் என்ன தேதியிலிருந்து உத்தரவு நடைமுறைக்கு வருது மாஸ்டர் ஓ ஒரு நிமிஷம் இரு இன்னைக்கு சூளை பத்து ஆல்ரைட் முப்பத்தொன்னாந்தேதி அவன் குரங்கமலையில் பொறுப்பேற்றுக்கட்டும் வேற ஏதாவது சொல்லணுமா மாஸ்டர் குரங்கமலையில் குரூப் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டிஸ்பென்சரி தான் இருக்குது அவன் சம்பளத்தை குறைச்சிடலாமா ஜான்சன் மாஸ்டர் டிஸ்பென்சரே டாக்டர் குரூப்புக்கு இடி விழுந்த மாதிரி இருக்கும் சே அந்த மடையின டாக்டர்னு சொல்லாத அவன் ஒரு வார்டு பாய் தானே எஸ் மாஸ்டர் ஆனால் நம்ம கம்பெனியில் அவன் தான் பெரிய இடத்துல இருக்கான் இப்போ அதை விட சின்ன பதவிக்கு போகிறான் மாஸ்டர் அவனோட சம்பளத்தை குறைச்சா அதுவே அவனுக்கு ஒரு பெரிய அடியாக இருக்கும் ஒரு உண்மையான டாக்டர் இங்கே வந்தால் உனக்கு சந்தோஷமாக இருக்காதா ஜான்சன் எல்எம்பி ஒரு பெரிய தகுதி இல்லையா மாஸ்டர் ஒரு டாக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அது குறைஞ்ச பற்ற தகுதி தான் மாஸ்டர் நான் சென்ஸ் முட்டார்த்தனமாக பேசாத டாக்டர் ஆபர்ஹாமுக்கு ரொம்ப அதிக தகுதி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் எஸ் மாஸ்டர் உன்னை எல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டாக்டர் வர்றதுக்கு நீ சந்தோஷப்படணும் மாஸ்டர் எங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம்தான் மாஸ்டர் ஆல்ட்ரட் ஜான்சன் உத்தரவை டைப் பண்ணும் முதல்ல சம்பளம் அப்படியே தான் இருக்குன்னு சொல்லிடு குரூப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸருக்கு கீழே வேலை செய்யணும்னு சொல்லிடு எஸ் மாஸ்டர் என்று கூறிட்டு ஜான்சன் மறைந்தார் சில வினாடிகளில் அவர் தட்டச்சு செய்யப்பட்ட மாறுதல் உத்தரவோடு வர ஒயிட் அதில் கையெழுத்திட்டார் ஜான்சன் நீயே அந்த உத்தரவை அந்த பிளடி குரூப் கிட்ட கொடுத்துரு எஸ் மாஸ்டர் வேலை முடிந்தவுடன் ஜான்சன் சேக்கரவுள் பணியில் இருந்த அப்பாவுவிடம் சென்றான் ஒயிட்டு உத்தரவை குரூப் கிட்டே கொடுக்கணும்னு எனக்கு உத்தரவு போட்டிருக்காரு ரொம்ப நாள் பழகிட்டோமா அதான் சங்கடமாக இருக்கு நீங்கள் கூட வரியலா இருவரும் குரூப் வீட்டிற்கு போனபோது அவர் மனவியோடு இரவு உணவு அருந்தி கொண்டிருந்தார் வேலைக்காரன் தான் கதவை திறந்தான் இவர்களை பார்த்ததும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று குரூப் உற்சாகமாக வரவேற்றார் என்ன எந்த விஷயம் ஜான்சன் பதிலேதும் சொல்லாமல் மாறுதல் உத்தரவை நீட்டினார் படிக்க படிக்கவே குரூப்பின் முகம் வெளுத்து போனது என்னது அதிர்ச்சியுடன் கேட்டார் பத்து வருஷத்துக்கு மேல இவட இருக்கேன் ஒயிட்டு எப்பவுமே என்னோடய வேலையை பாராட்டிகிட்டே இருப்பார் இப்போ எதுக்கான என்னை பதவி இறக்கிறாரு எல்லாம் அந்த பார்பரோட வேலை என்றார் அப்பாவு இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்பரும் என்னை வேலையை எந்த குறையும் சொன்னது இல்லையே இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு படித்த டாக்டர் நீங்கள் வேணும்னு சிபாரிசு பண்ணியிருக்காரு ஏற்கனவே ஒரு டாக்டர் ஆப்ரஹாம்னு ஒருத்தரை வேலைக்கு வச்சுட்டாங்க போல தெரியுது அதனால தான் உங்களை குரங்கு மலைக்கு மாத்துறாங்க என்று ஜான்சன் பதில் அளித்தான் ஒயிட்டு உங்களோட சம்பளத்தை கூட குறைக்கணும்னு சொன்னானா ஆனால் தம்பி ஜான்சன் தான் உங்களுக்காக கெஞ்சி கேட்ட பிறகு இப்போ இருக்கிற சம்பளமே இருக்கட்டும்னு ஒத்துக்கிட்டானா என்றார் அப்பாவு நன்றி கெட்ட பிச்சைக்காரங்க குரூப் உச்சஸ்தாயில் சுத்தமான மலையாளத்தில் கத்தினார் இத்தனை வருஷமாக மாடு மாதிரி வேலை செஞ்சுருக்கேன் கடைசியில் என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் கண்ணியமான மனுஷன் இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டில் இருப்பானா ஆஸ்பத்திரியை நோக்கு இதை ஆஸ்பத்திரிலும் சொல்ல முடியுமா மாட்டு கொட்டாயி போல் இருக்குது இந்த மாதிரி நிலமையில நான் சமாளிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பின்ன மருத்துவ செலவில் பாருங்கள் என்னை கொண்டு எவ்வளவு குறைக்க முடியுமோ அவ்வளவு குறைச்சிருக்கேன் உள்நோயாளிகளுக்கு சாப்பாடு கூட கொடுக்காமல் சமாளிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் உதவிக்கு சும்மா ஒரு கூலி தான் உண்டு இந்த மாதிரி நிலமையில நான் எப்படி வேலை செஞ்சேன் எல்லா புகழ்ந்து பாராட்டுற மாதிரி இப்போவும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நன்றி கேட்ட பசங்க குரூப்பின் கூச்சலை கேட்டு ஏதோ பிரச்சனை என்று புரிந்து கொண்ட திருமதி குரூப் வெளியே வந்து என்னவென்று கேட்டாள் வெள்ளக்கார குரங்குக ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு எல்எம்பி டாக்டரை போட்டுட்டு நம்மளை குரங்க மலைக்கு மாற்றிட்டாங்க இதை கேட்ட மாத்திரத்தில் திருமதி குரூப்பிடமிருந்து விம்மல்கள் வெடித்து கிளம்பின திருமதி குரூப் எஸ்டேட்டிலேயே தான் மிகவும் முக்கியமான பெண்மணி என்று கருதி வந்தாள் இப்போது குரூப் பதவியிறக்கம் செய்யப்பட்டதும் அந்த அவமானத்தை அவளால் தாங்கிக் முடியவில்லை சரி நீ தூங்கப்போ இப்போ என்ன செய்யலாம்னு நம்ம ஆளோட கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு விசாரிச்சிட்டு வர என்று மலையாளத்தில் கூறி மனைவியை படுக்கை கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு வந்தார் என் புத்தியே குழம்பி போச்சு நீங்கள் தான் எனக்கு நல்ல யோசனை சொல்லணும் நான் இப்போது எந்த செய்யான் உங்களுக்கே ஒயிட்டை பற்றி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இதை பற்றியாவது ஒரு தடவை முடிவு பண்ணிட்டா எந்த சூழ்நிலையிலையும் அதை மாற்றிக்கவே மாட்டான் அவங்கிட்ட பேசிங்கும் பிரயோஜனம் இல்லை நானே பேசி பார்த்துட்டேன் இப்போதைக்கு டிரான்ஸ்ஃபரை ஒத்துக்கிறது தான் நல்லது ஜான்சன் நிதானமாக பேசினான் வேலையை விட்டுட்டு போயிடலாம்னு தோணுது குரூப்பின் குரல் தடுமாற்றத்துடன் ஒழித்தது சார் டாக்டர் அப்படி எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க இந்த காலத்தில் வேலை கிடைக்கிறது எவ்வளோ சிரமம்னு உங்களுக்கே தெரியும் பார்க்கலாம் புது டாக்டருக்கு இந்த இடம் பிடிச்சி போயிடணும்னு என்ன நிச்சயம் அவங்க வந்து ஆஸ்பத்திரியையும் வீட்டையும் ஒரு மழை காலத்தையும் ஓடியே போயிடுவான்னு தோணுது அதுக்கப்புறம் நல்லா படித்த டாக்டர் யாரும் இந்த இடத்துல இருக்க மாட்டாங்கன்னு வயிட்டுக்கு புரிய வைக்கலாம் அதனால் இப்போதைக்கு இதை ஒத்துக்கிட்டு பொறுமையாக இருக்கிறது தான் நல்லது என்றார் அப்பாவு ஆமாம் அப்பாவு அண்ணாச்சி தான் சரி ஜான்சனும் ஒத்து பாடினான் இறுதியாக குரூப் நண்பர்களின் யோசனையை ஏற்றுக்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் வாரத்தில் ஒரு பகல் வேளையில் ஒரு புதிய மருத்துவர் அலுவலகத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார் கண்ணுக்கிணியராக தோன்றிய அந்த இளைஞருக்கு முப்பது வயது தான் இருக்கும் கார் சட்டைகளும் கோட்டும் அதற்கிடையே அவரது உடைகள் பழி இருந்தன ஹெட் க்ளார்க் விரைந்து வந்து வரவேற்றான் நான் தான் ஜான்சன் நீங்க புது டாக்டர் சார் ஆமா நான் டாக்டர் ஆப்ரஹாம் அவர் ஹெட்லார்க்கோடு கை குலுக்கிவிட்டு பொது மேலாளரை தான் எப்போது பார்க்க முடியும் என்று கேட்டார் அவரு இப்ப காட்டுக்கு போயிருக்காரு மூணு மணிக்கு தான் வருவார் ஆனால் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டை காட்டுறபடி சொல்லிட்டு போயிருக்காரு சரி என் வீட்டை பார்க்கலாமா ஜான்சன் தனது உதவியாளர்களை அறிமுகப்படுத்தியதோடு தனது முதல் உதவியாளன் ராஜிடம் டாக்டருக்கு அவர் இல்லத்தை காட்டும் பணியை ஒப்படைத்தான் பின்பு தனது இல்லத்தில் புது டாக்டருக்கு மதிய உணவு தயாராக இருக்கிறது என்று அறிவித்தான் ஆப்ரஹாம் அவருக்கு நன்றி தெரிவித்து விட்டு ராஜுடன் கிளம்பினார் பின்பு சில நிமிடங்கள் கழித்து வந்த ஒயிட்டை பார்த்து டாக்டர் முன்னே வந்து நான் டாக்டர் ஆப்ரஹாம் சார் என்றார் சார் என்ற வார்த்தை ஒயிட்டை துணுக்குறச் செய்தது ஆனால் அவர் எதுவும் பேசாமல் டாக்டரை தனது அறைக்குள் அழைத்து சென்றார் ஆனால் உட்கார சொல்லவில்லை உங்களை பார்த்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி டாக்டர் டாக்டர் பார்பர் உங்களை பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்காரு ஆஸ்பத்திரியை சுற்றி பார்த்தீங்களா உங்கள் குவார்ட்டர்ஸை பார்த்தீங்களா ஆஸ்பத்திரியை கொஞ்சம் மாற்றணும்னு டாக்டர் பார்பர் சொன்னார் உங்கள் வீட்டுக்கு கூட கொஞ்சம் வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும் என்னோடய ஹெட் கிளார்க் ரைட்டர் அப்பாவுக்கிட்ட உங்களை வந்து பார்க்க சொல்கிறேன் என்ன வேணும்னு அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் ஓகே சார் நான் டாக்டர் பார்பரை எப்போ பார்க்க முடியும் சார் அவர் சனிக்கிழமையில் இங்கே வருவார் நீங்கள் அப்பா அவர்கிட்ட பேசிக்கோங்க